0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是早上5点27分，最近过得好吗？天气忽冷忽热，别忘了出门多加件外套哦，避免着凉了。那如果说家里有小朋友跟老年人话，也建议就去打一下流感疫苗，因为现在也是一个流感好发的季节，为了预防冬天的来临，所以还是请你多注意一下。家里如果有老人跟小孩的话，记得要多去打一下疫苗。那我们今天要聊什么呢？我们今天要聊下个月二十一号即将要登场的2020金马第五十七届金马奖完整的入围公开名单。那会分为上下集，会分为上下集。当然，因为这次的金马路》的影片，我都觉得蛮好看的，蛮好看的，所以我可能一部电影在介绍的时候就会讲的比较多一点，所以会分成上下集，再跟大家做一个分享。当然，又是跟之前一样的不负责的一个金马奖。不负责的金马奖的一个分享，以及我认为哪一部电影会得奖，所以我们就拭目以待。那就是跟大家分享一下，我觉得哪些电影比较好看这样子。所以我们节目就开始喽。好，欢迎回来。那我们接下来的话就是要跟大家分享第五十七届金马奖完整入围的名单公开，以及我不负责任的预测。不负责任的预测。那第呃，二零二零第五十七届金马奖将于十一月二十七日。所以那一天有空的话，记得空一下时间看一下金马奖颁奖典礼。这次入围金马奖的名单，就是大部分都是国片。我说真的，还蛮这次我又觉得现在的台湾的国片越来越受到大家的喜欢，原因是因为不再是可能看惯的美国大片吧。虽然说美国大片就是。在上映的时候，大家还是会抢着去看。但对于我来讲，相对于美国大片，我更喜欢的是着重社会议题，或者是关心生活周遭以及比较特殊议题的，对比较特殊议题的电影。所以不会是那种就是很呃浩大场面的。那种战争片啊，或者是英雄片，反而比较喜欢的是那种呃，也有人说是小情小爱啦，或者是一些比较大家不关注的社会议题影片，是我比较喜欢的。所以这次的一个电影受到瞩目的热门国片，包括的《怪胎》。无声，亲爱的房客，孤味，刻在你心底的名字等。那这次的影后的话，则是由桂纶镁、谢欣颖、陈淑芳、白灵、李佩瑜角逐，竞争很激烈。如果说你跟我一样，就是喜欢音乐电影，然后会花钱去电影院看的话，但是很抱歉的，真的要跟大家坦白的是说，就是在中国。呃，很难有好看的电影，然后台湾拍的电影也不一定会在中国上映，因此我的电影大部分都是透过 YouTube 上面去看简介，然后跟大家做分享。那有的是还没有简介出来的，我可能就没有办法很仔细的说，在一开始就可能先跟大家做抱歉哦，好，那2020金马沿袭去年不设主持人的方式。星光大道主持人则是由杨千贝跟林赫轩、大赫共同携手担当。那如果说你有看过，就是那个金马一开始的一个介绍影片，就是由刘冠廷然后跟大赫主演的话，你会看到你会觉得还蛮好笑的，就是呃，因为那个台词有点类似像那个《阳光普照》里面。的台词，然后出来，然后就还蛮关注的。然后想要看影片的话，我也会放在那个资讯栏，有兴趣的朋友可以点进去看一下，就是那个影片到底长怎么样。好，所以我们接下来就是大概先讲一半的名单吧。我在想，那这一篇文章的一个那个入围名单的一个文章是来自于。呃，杂志的一个公布，杂志的一个公布。那这次的入围名首先是最佳剧情长片入围公开，呃，有二、呃，是五部电影，五部电影。那这五部电影当中呢，这五部电影当中呢，我都大概只看过了。哦，我说就只看过了那个预告片，然后。这五部电影分别是《日子》、《消失的情人节》、《同学麦纳斯》、《亲爱的房客》以及《手卷烟》。《消失的情人节》、《亲爱的房客》跟《日子》，我记得已经在台湾上映过了。那可能比较最近出来的是，呃，《亲爱的房客》最近。台湾电影在打的是《亲爱的房客》，《消失的情人节》在前阵子九月多的时候上映了，《同学麦娜丝》的部分则是在，我记得在下个月初，下个月会上映。日子的话，真是个吊诡了。日子。其实是一个很小众的片，不能说小众的片。那他。因为《日子》又是个，我觉得是个艺术大导拍的片，所以他的故事很，他的故事其实算是蛮，诶，怎么说呢？蛮少人会去探讨跟接触的，对，好，所以这几部电影《日子》在探讨的是，呃。说实在话，其实我看不太懂。<笑>对，日子，日子的故事，因为因为你知道日日子是谁拍的吗？日子又是那个拍不懂艺术，就是拍了很多艺术片，然后在国外得过很多奖的蔡明亮导演，所以他也入围了2020金马奖的最佳导演入围。对我们等一下会讲一下最佳导演入围。好，日子其实我看不太懂他在拍什么，不过我还是整部片有看完。对，整部片我看完。那日子的部分可以在网络上看到，它好像是已经是去哎去年的电哎算是去年的电影了，算是去年的电影，好像有是哎还是今年刚出来，我也忘记了。哎，因为不管日子我真的看不太懂。那消失的情人节的话，在九月多的时候，哎对，九月哎九月还十月上映，然后风评还蛮不错的。那主要的故事内容在讲说。呃，男主角就是一个从小比别人时间都慢的一个人，那女主角就是做事情永远都比人家快，永远都比人家快。然后他就是一个，我我觉得就是在讲说，有一天就是男主男主角因为时间都比人家慢，所以因此他多了一在情人节的那一天，他当全世界都静止的时候，他比别人多了一天的时间。去完成他小呃在小时候跟女主角相约的约定，跟女主角相约的约定，所以就是带着女主角，然后开着公车去过了一天，去过了一天，请人借的一个，我觉得还蛮是蛮特别的一个电影，对。然后再来的话就是《同学麦拉斯》，为什么叫《同学麦拉斯》呢？如果之前有看过或听过大佛普拉斯的话，你没有错，就是同样的导演又出来拍了一部电影，叫做《同学麦拉斯》。《同学麦拉斯》真的也是一部很写实，然后大概在探讨男人40岁之后吧，就40岁之后呢，呃，一个同学的情谊，对。同学的情谊，那也可以跟大家分享，就是这哎上个礼拜吧，我的高中同学会，就是我的高中同学们，然后开了同学会，啊、哦，对，高中同学会，你不要怀疑，就是大家在群里就是大聊特聊高中同学，你还记得你高中同学吗？对我基本上已经说实在话，说实话，我其实不爱参加同学以同学会举办的聚会，原因是因为。当你参加同学会的时候，大家就会开始八卦聊你的近况，然后就会觉得说：“啊，你最近在干什么、啊？好不好？什么之类的。”呃，我自己会觉得还蛮，呃，不喜欢这种感觉。原因是因为你的关系，因为同学会上的问候跟关系，就只是，应该是说，就只是个很。浅的，就是非常浅的一种关系跟问候。对于我来讲，我其实真的不太喜欢。嗯，我比较喜欢是深交型的朋友，就是虽然说淡淡的，但是这个友谊可以保留、保存很长。然后甚至是，甚至是就是可能一年见面一次，或者是一年见面两次的这样的聚餐，然后聊一聊大家的近况，总比那种就是哦好久没见面，然后突然一句这样子，会觉得。嗯，所以不太喜欢。当然，我们在 live 上面就是会看到他们在聊以前大家发生什么事情啦，把以前不老远 po 起来啦，然后也发现说，原来我们距离高中生活已经有二十年了，对，二十年了，整整二十年了。然后高中老师可能在没几年就要退休了，所以。呃，也会趁着就是在回台湾的时候再去跟老师拜访一下。不过之前去跟老师拜访，真的老师都没变，从办公室从一楼坐到二楼，要从二楼坐到一楼，然后接下来又先回到二楼去了，就这样。好，回过头来就是高中的部分。那同学麦老师的话，就主要在讲的是说一些中年男子，然后他们是以前的同学。然后每个人到了中年之后的生活，其实都不顺遂。但是在这个不顺遂的时候，大家还能互相打气跟加油，所以其实还蛮好笑的，还蛮好笑的。对，就是台湾的乡土。风味很重，台湾的乡土风味很重，所以是同学曼纳斯最近也在推预告片，好像是十一月初上映。如果你有兴趣的话，也可以去看一下。再来是亲爱的房客《亲爱的房客》，《亲爱的房客》碰触的议题就是同志议题了。同志议题，《亲爱的房客》在讲的是说有一对同志恋人，应该说就是其中一方在呃跟他的同志男友呃。呃，在一起之前已经跟女方有跟女生结婚，然后生了一个小孩，然后后续她跟她男朋友在一起，跟她男朋友在一起，然后但是这一对恋人其实不被不被母亲所，就是男方的母，就是其中一方男方的母亲所祝福，后续就是其中一方死掉了，然后。另外一方答应他要照顾他的小孩，所以从小他们就照顾他的呃，就是说就是小朋友在小的时候，他们就一起照顾了，一起照顾。那为了就近方便照顾，所以没有死掉的那一方就是搬到了死掉的那一方的家里的楼上，当了一个房客这样子。搭了一个帐篷然后变成了一个房客，然后就近照顾了就是已经死掉的、已经死掉的南方的小孩这样子，所以让那个小孩就是感觉自己有两个爸爸，然后也不足为奇。可是，然后顺便也照顾了他，那因为病痛，然后。因为病痛再生的妈妈，那妈妈的话，当然就是这个故事也是一开始在讲说，就是妈妈不谅解为什么你要这么做，以及就是会怪说，难道你这么做，我的儿子就会回来这种对白。对，那其实这个也真的是蛮写实的，亲爱的访客。那最后的故事好像在预告片中就是有稍微提到，就是最后还是被强迫分开了。所以被强迫分开了，但是之还是会在他，但是他们相信还是会再见面这样子。好，这是亲爱的房客。那呃，最佳剧情片最后一遍《手卷烟》，《手卷烟》是中国片、香港片。因、欸、你以为我不管，反正我知道《手卷烟》不是台湾片就对了。不过可以入围最佳剧情长片也算是很厉害。那《手卷烟》在讲什么呢？哦， oh, 我老实讲，其实我看的不是很深刻，然后也没有什么印象。手卷烟，不过手卷烟的部分好像跟我记得好像是跟那个它的剧情好像是跟那个有点悬疑片有关，跟悬疑片有关。所以的话，就是有兴趣的话，对手卷烟有兴趣的也是可以去看，呃，去看一下。好，接下来进入2020金马奖最佳导演。入围者的有蔡明亮的日子，刚才我讲过了。蔡明亮的日子，他好久没入围了，他好久没入围的。他拍的片真的是太艺术了，我不得不说，他用他的视角，就是他的眼光去拍出这些电影，都不是主流型的电影，但是在国外都是频频得奖的电影，真的是不知道为什么会这样。对，不过我觉得，如果大家想要改变一下自己的观点，或者是想要不一样的一个刺激的话，我觉得可以慢慢的品味蔡明亮的日子。是的，虽然说他这个故事就是，嗯，在讲了一个，在讲就是一个普通人平常过的一个生活，但问题是，就是他拍的这个其实有一点。我,我不知道在怎么样去形容这个故事啦，对，不过在那样的日子就是耐着性子可以看得完，然后可能也是要慢慢去发掘吧，毕竟我们又不像他们大导演一样。好，接下来是陈玉勋《消失的情人节》，陈玉勋导演拍的《消失的情人节》，是，那他这次也是小，应该说片，应该是说拍拍摄的成本不高，拍摄的成本不高。对，然后拍出来的一部还蛮不错、好看的电影。接下来是黄信尧，就是那个那个大佛普拉斯的导演，对，大佛普,普拉斯拍的导演。那这是拍的叫做同学斯《同学麦纳丝》，《同学麦纳丝》，以及《亲爱的房客》，郑有杰导演，郑有杰导演，还有成果的《堕胎师》。哦，成果的堕胎师，呃，哎呦，差点破音。好，成果的堕胎师其实里面的女主角，里面的女主角很厉害，因为她之前拍过了同，同哦，好蛮久了。这部电影是三根三金啦，三金，对，三金里面的，哦，应该会记得没错吧？白灵演的三金。嗯，对对对，好，白廷烨的三金，然后这次他又出来演了《堕胎师》，里面以他为主角，然后地点在香港拍的，地点在香港拍的，所以《堕胎师》其实算是一部香港片。由于政治关系，所以现在很多的中国电影或者是香港电影不太敢报台湾的金马奖，不敢台呃不不敢报台湾的金马奖，因为我觉得电影。呃，如果因为政治的关系而没有办法来参加的话，也无所谓，也无所谓，因为毕竟损失的是艺术，而不会是政治。好，那接下来的话是最佳新人导演入围，最佳新人导演入围，最佳新人导演入围，入围这里面我只看过了，呃，我只听过了两部，对，然后其他都没看过。好，首先第一个的话是张吉安的男巫《南屋》，哎，这個、我真的没看过，很抱歉我没有做好功课。张吉安的《南屋》，接下来是廖明义的《怪胎》，《怪胎》其实还算是一部就是以强迫症的视角在拍摄，然后用 iPhone 手机拍的。我会觉得，其实大家在爱情里都是怪胎，对，對这最后大家就是看完电影就是他的一个。在看完很多的呃节目访谈或者是内容之后，大家都觉得说，嗯，其实大家在每个爱情里面都是一个怪胎，都是一个怪胎。然后再是许许承杰的《孤味》，好，我先说明一下，许承杰的《孤味》这部电影，其实我真的还蛮想要看的。嗯，他在今年四月，三、欸、四月的时候就。出了预告片，然后因为疫情的关系，然后就一直延后延后。那《孤味》的话，其实在去年吧，对，去年还是前年的时候，公式剧场就有上映过了《孤味》这一部，《孤味》这一部影集。对，就是嗯，没有听错，《孤味》的部分在去年还是前年，在公式剧场就有上映过了。然后后续就是又加码演了，又加码演了，就是电影。那当然是演员就不一样了，演员不一样。不过故事内容大纲是一样的。那如果说你不想要看电影的话，你也可以去看一下公式剧场，他有没有在这部呃把这部片放到放到就是 YouTube r 上面？你可以去看一下顾卫。那顾卫在讲什么？顾卫在讲说，嗯，我、哦、要爆雷吗？一直爆雷，一直爽，一直爆雷，让你更爽啊！不是，<笑>好，顾威在讲说，一个妈妈带着三个女儿，然后老公就是抛家弃子，跟着外面女人跑了，然后，所以就是在讲说，一个妈妈带着三个女儿，然后主要靠的是卖虾卷，对，虾卷，然后养活这三个女儿，以及就是之后的一个孙女这样子，然后。在妈妈的好像是六十大寿吧，还七十大寿的时候，突然传来，就是突然在宴会餐厅的时候，有人跟她告知，她那个抛家弃子的老公死了，啊，就是要一定要这么戏剧，这么张力这么大，就是就是老娘在过生日，而且老娘在过生日的时候，竟然跟我讲说，我那个那个就是跟着小三跑的老公死了，这样子，所以要。就是要去办后市场，对，所以这个故事后面就是在探讨母女、母女、母女跟父亲之间的一个感情故事。那在看《孤味》的时候，要记住就是，呃，我就是看预告片的时候，其实我有想哭这样子，因为我觉得这还蛮刻画跟写实台湾妇女。台湾妈妈的一个心情，台湾妈妈的一个心情，对，所以你会发现，就是在看拍顾位的，而且看顾位的时候，你会发现很多的对白其实是感觉是你跟妈妈的对白，感觉你跟妈妈的对白。好，接下来是柯年真的无声，哎、欸，这个我也不知，哎、欸，无声，柯年真无声，好、哦，以及陈建朗的手卷烟，手卷烟。好，那无声也是最近打的很厉害的电影，就是在讲说呃聋哑学校的性侵事件。直白的来讲，这一部电影在拍摄就是聋哑学校的性侵事件。那我之前听 p o c k e s 的天装，他在专访的时候，其实他们说这个故事。呃，已经是十几年前的故事了。然后十几年前真实发生的案件，然后再经由改变而来，经由改变而来。然后后续的话，像是志崎七七也在探，也有探讨过这部电影。对，后续其实政府在对于聋哑学校在嗯发现这件事情的一些惩处上面，其实没有后续。就是不了了之的这种方式，那也会让就是聋哑学校的父母，就是把小孩送在聋哑学校的父母，其实会蛮担心的。那同时，因为拍了这部电影，也让大家更重视的聋哑人士的一个权利。好，所以这是柯震年的无声，还有许诚杰的孤我这两位新导演拍出来，呃，还有廖明义的怪胎。三部电影里面就有两部就是有入围长片这样子，我觉得还不错。接下来是2020金马奖最佳男主角入围者，首先是《男儿王》李黄国，哎，我真的不知道这部电影，真的我没看过，就是没听过也没看过。《男儿王》李国华、刘冠廷，《消失的情人节》林柏宏。怪胎，莫子仪，亲爱的房客，林家栋，手卷烟。除了男儿王的李国煌，还有手卷烟的林家栋之外，其他三部目前应该都诶、哎，亲爱的房客官，亲爱的三部应该大家都还蛮，就是从中秋节到国庆，应该说从九月份开始。到国庆这段时间，甚至到现在，应该都有听过的电影。对，那我们刚才也有介绍过，所以我们就不多说。那你，哎、欸，忘了讲。好，回过头来，这次的最佳剧情长片奖，如果我要我颁剧情长片，要我颁，我会给谁呢？好，我会给，嗯。同学麦纳斯，对我会给同学麦纳斯。好，那如果说最佳导演的话，我会给最佳导演啊。最佳导演我会给陈哎、欸，最佳导演我会给郑有杰或者是成果。嗯，我们到时候拭目以待，二十一号喽。接下来的话就是最佳新人导演我会给柯震年，我会给柯震年的《无声》。对，当然那个因为我不太熟的电影，所以我就不会选他。至于最佳男主角会给谁啊？最佳男主角好难选哦，我应该会给嗯林柏宏。最佳男主角会给林柏宏，对，因为他在《怪胎》里面的的。感觉会跟其他的不一样。接下来是2020金马奖最佳女主角入围者有：李佩瑜《消失的情人节》新、谢新谢欣颖《怪胎》、桂纶美的腿、白灵的多胎师、是陈数芳的故。问。这次的最佳女主角就是最大看点，因为最佳男主角还蛮多新人的。我说的新人就是新生代演员，然后之前没有得呃之前没有得过奖的。可是问题是。可是问题是，这次金马奖最佳女主角老中青三代的 PK 赛，老中青三代 PK 赛，这个真的很厉害，对，这个真的很厉害。好，那这样子的话到，到底是谁？到底是谁呢？李佩瑜消失的情人节表现得还不错。然后谢欣颖怪胎也是桂纶美的腿，最近上映正在打预告片。如果说有兴趣的朋友，也可以去看一下。桂纶美的腿是跟那个呃，曾经入围过最佳新哎，入围过还是有得奖过，我忘记了。杨佑宁一起拍的桂纶美的腿，对。然后接下来是白灵的堕胎师，白灵的堕胎师，白灵很久，我我记得他的电影好像。很久没有在台湾出现过了。然后比较有名的，大家比较印象就是之前的三哎、欸、是三根吧，还是饺子系列那个我忘记了。对饺子系列白领的部分，再是陈淑芳的姑伟。陈淑芳是台湾老演员，然后演过了很多呃很多的的应该说戏剧啦，还有电影。那他 always 都是以配角的出呃的身份出现。那这次的话，入围最佳女主角是姑伟。是入围，那他同时入围的另外一部电影就是，呃，小不是小时也是那个那个什么，他在另外一个《亲爱的房客》里面演的就是妈妈，演的就是妈妈。桂纶美最近的电影就是比较偏向走中国这边的市场，那拍的电影的题材也都是比较偏小众类型的，比较偏小众类型的市场。对，所以他的电影不是。呃，对，没有到，就是在中国来说，其实没有到很很热门、很 popular， 但是在台湾可能也许还会那个，还还可以，大家还可以去看一下。嗯，龟梨美从蓝色的大，哎、呃，对，从蓝色大门开始出道到现在也十几年了，那得过也也有得过奖这样子，所以大家也可以去，有空的话也去看一下龟梨的腿。那我觉得桂纶美的腿跟同学麦娜斯的那种感觉是很类似的感觉是很类似的，就是也是贴近生活的那种故事，贴近生活的故事，对，然后带一点揶揄跟嘲讽，然后中间开一点玩笑。那里面的话，我这几个最佳女主角我真的很难选。对，真的很难选。呃，首先我绝对不会，我、呃、我不太会选白灵的原因，是因为《堕胎师》他的演技风格，虽然说《堕胎师》他，呃，跟之前很好几十年前的那一部，呃，他拍的电影的风格很类似，但是这次他演的是妈妈的角色，白灵的部分在《堕胎师》里面演的是一个妈妈的角色，我我觉得他的演技没有说到很突破，没有说到很突破。然后对于李佩瑜跟谢欣颖来讲，他们算是新人，算是新人。对，那如果以演技来说的话，以演技来说，我觉得，我觉得我会给桂纶镁或陈淑芳，对，就是桂纶镁的腿或陈淑芳的骨位，好。然后接下来的部分是最佳男配角跟最佳女配角。那最佳男配角跟最佳女配角以及后续的奖项，我们就等到下一集再说喽。那我们今天就先录到这样喽。如果有兴趣的听众，就是对于刚才上述讲的影片，你还没看的，你觉得听我介绍完有兴趣的话，欢迎去电影院看哦，花个时间，花个两个小时，给自己两到三个小时。然后去进入到不一样的世界，暂时逃离一下，暂时逃离一下现实生活的压力，相信对你来讲是有帮助的。那我们今天就到这里喽，感谢你的聆听，那我们下次见，拜拜。